0: 最高裁の裁判官の国民審査の方にちょっと包括して、衆議院選挙のサイドメニューを楽しめ、はい、衆議院選挙ぐらいこう大事なこう権利行使なんだな
1: その時やってきたことで、等しく判断するので、うん、ラーメンだけに。<笑>ラーメンお
0: <笑><と><笑>判断の材料になるかなというような判決を、選択的夫婦別姓について
1: 。元気の右下左下左にあるん
0: だよっていう話よね<笑><笑>、えー。テレンディティ第十三回よろしくお願いします。えー、すごいですねす。先週撮ったばかりなのに。あ、よろしくお願いします<笑>。<笑><笑><笑>いやー、ちょっと撮りたいのがありまして。はいはい。えー、今日はもういきなり本題入りかけるんですけど。うん、はい。今週末。衆議院選挙があるっていうことで、うん、それの関連なんですけれども
2: 、
0: はいうん、ちょっとも衆議院選挙の、まあ、いろんな、まあ、どの、あのー、支持者に投票したいとか、政党を支持したいみたいなのは結構世の中に出回ってると思うんですけど、うん、ちょっとこう、もう一方で同時に開催される最高裁の裁判官の国民審査の方にちょっとフォーカスして、今日はなんか、うんえー情報を提供できたらいいなと思って、ちょっと急いで収録開始させていただきました。はい。よろしくお願いします。うん、ああ、よろしくお願いします、えー。どのタイミングでテレンディピティの説明を入れましょうか<笑><笑><笑>、えー。テレンディピティ、このポッドキャストは、えー、情報工学と法律という異なったバックグラウンドを持つメンバーで、えー、最近気になった技術系のニュースなどを掘り下げていきます。私が法律を勉強しております、浅野です。ソフトウェアエンジニアをしているしおつで
1: す。よろしくお願いします
0: 。デレンデピティということで、冒頭にもちょっと話したんですけど、えっ、ー、と、国民審査というのが衆議院の選挙と一緒に同時期に開催される制度となってまして、うんえー、これについてなんかどういう制度なのかとか、うん、あとはどういうふうな、あのー、審査をするとしてどういうふうな基準で審査していったらいいんだろうみたいな情報って意外とないのかなって思うのと同時に私は結構、えー、司法権よりのこうポジションにおりますのでそういう情報を提供できたらいいなと思っております。はい。えー、題してですね。はい、えー。衆議院選挙のサイドメニューを楽しめ、えー、国民センサーを、えー、堪能しようということでやっていきたいと思います。はよろしくお願いします。<笑>そうですね。いや、もう結構、うん、あのー、まあ、選挙に行こうとか、ごぼうとみたいな広告ありますけれども、ありますね。あ、あのー、結構、あのー、リテラシーが高めの方に聞いていただいているこの。えー、耳、耳寄り、ポッドキャスト、テレンデピティですから、ま、はい、あの、衆議院選挙は、当で行かれるとして、うん、うですね、サイドメニューございまして、<笑>えー、今回はあるんですか今回、今回は特別というわけではないんですけれども、<笑>まあ、毎度毎度やってる衆議院選挙、<笑>ちょっと知らない人多いんじゃないかなと思って、はい、実は、ラーメン屋のチャーシュー丼がうまいこういう話をしたいなっていう思いまして<笑><笑>はい。(笑)潮くんちなみに国民審査は毎回堪能されていらっしゃいますか
1: え前回そもそもいつだっけ
0: え何か僕は群馬で受けた気がするから4年前とかなんじゃないですかですよねやった気もするし研
1: 究で忙しくて記憶がなかった気もする
0: はいはいはいあの多分あのー、会場行くと、投票用紙と一緒に国民審査の用紙も渡されて、うん、もうなんか無記名とかで出す人もいれば、そもそもこう、忘れちゃってみたいな、なんかそのまんま、うん、あの、投票だけ済ませてって人もいると思うんですけど、うん、毎回、この衆議院選挙、衆議院総選挙のたんびに、えー、最高裁判所の裁判官の、こう、会食を問うという内容で、国民審査というものが一緒に、やられてるんですねうん、まあ、フォーマットはあのー、投票用紙と似たような用紙に、えーはいね、審査の対象になっている裁判官の名前がこうずらっと並んでて、はいえー、その上に会食を希望するときはバットをつけて、えー、出すてこういうものになってますね
1: ああなんかそのこの人に任せたいっていうのを選ぶんじゃなくてこの人はダメだっていうのを選ぶんですね
0: そうなんですね結構そこも議論があるんですけど「えーはい、あの丸とか「つけるんじゃなくてむしろこう、罰以外の記号をつけると無効になっちゃうんで、むしろそれはダメっていうああ、えー、言語制誤で、この人にはこう、うん、ちょっと最高裁判所の裁判官任せられないっていう人に罰をつけて、うん、でもしもこの罰がこう丸を上回るようなことがあると、これが、えーえー、裁判官が解釈されるという制度になってるんです
1: ね
0: 、うんえー。なんかそんな表を見た覚えあったなって感じですか<笑>
1: 行った時にも
0: 僕も当時は多分4年前ってなると法学部ほやほやぐらいで、うん、かまだなってないかぐらいで投票は行った覚えあるんですけどなんかそこで積極的に、あのーうん、裁判官の国民審査しようっていう意識も多分なかったと思うんで、うん、で意外とその家族とかでもあの浅野家の家族ラインがあるんですけど<笑><笑>割とこの誰々さんが近所に演説に来てたとか選挙っぽい話題を話すけど国民審査は結構わからないみたいな話があって、うん、で結構そういう人が多いのかなと思いましてこのチャーシュ丼を楽しんでいただこうというところで話していきたいんですけど、はい、僕もちょっと調べて改めてあそうなんだって思ったところがまずこの国民審査っていう制度が。憲法上に根拠がある、格式高い制度でして、79条2項に、その最高裁判所の裁判官に関する、国民審査に関する要件が書かれてて、衆議院選挙のたびにこれをやるっていうのも、そこに定められてるって、割と格式高い制度だったんだなと思いまして。
1: 衆議院選挙のタイミングでやれなは便宜上なんですか完全に
0: あまあ、その、国民全員が投票を行うっていうことで、まあ、便宜上っていうのはもちろんあると思いますし、あと定期的にタイミングが現れるっていう、例えば4年に1回ぐらいの週って来るっていうこともあってぐらいですけど
2: 、
0: うん、確かに。じゃあ、なんで参議院の時はとかっていうことになると、ちょっとそこまで踏み込んだ議論は分からないんですけど。うん衆議院総選挙のたんびに合わせて行われるってことで。
1: 定期的にやることに意味があるっていうことですね。そうですね。
0: あそういうことです。はい。で、ちょっとその、なんで国民審査をやるかっていうところの意義を、ちょっと気になってるところかなと思いまして、さっきの定期的にっていう話もあったんですけど、これが国民審査というのが、端的にやらすと、司法権、裁判所に対してこう民主的なコントロールを及ぼすためのこう制度こう割直接民主制でコントロールを及ぼしていくっていうような趣旨を持った制度になってるんですね
1: 。はい、はいはい
0: 、というのもですよ、この立法府、国会っていうのは、まさに衆議院選挙がそうですけれども、国民が直接こう投票をして、うんで自分たちのこう代表者を選ぶと。うん、国民の信任信託というものでもって、立法府という権限のこう正当性を,を付与されているという一面があると思います。はい、で、さらに行政、今三権分立をこう順序に追ってるんですけれども、行政では内閣府も、うん、内閣総理大臣がまず立法府から、えー、ちょっと、えー、任命とがこうその辺のちょっとタームはちょっと濁させてもらって、<笑>ま、立法府からの、まあ、選ばれて指名されて、えー、代表を決めるってことで、一応こう、まあ、レイヤーが一個遠のきますけど、うん、国民、立法府で内閣総理大臣っていうこともあって、一応行政府に対しては民主的なコントロールが、うんまあ、一応あるっていうことになってると思います
2: 。
0: うんで一方で、この三権分立立法、行政司法っていうの、このうちの一つの司法権っていうのは、うん、一応、制度上は内閣、総理大臣内閣府の任命によって、えー、最高裁判所の裁判官は決めるとされてるんですけれども、うんまあ、事実上、えー、っと、ほとんどの裁判官が、叩き上げの、キャリア裁判官職業裁判官のキャリアアップの最終地点のゴールとして、えー、最高裁判所の裁判官というポジションがあるという事実もあってこの国民が選んだっていう性質がちょっと薄いっていうようなことに制度上なってるということになります
1: 確かになんか選んでる感はないですね結構うね司法はこう法律の運用って世論が反映されてるみたいなその話は聞きますけど、具体的にどう反映されて、どう運営されてるかは、うん、まあなんか
0: 、そうですね、採用の段階でもまず司法試験というものを受けて、で裁判官の任命のなんかこう、パスを通って、裁判官になって、どんどんこう階段を上っていって、最高裁判所の裁判官になるということになるので、そこに国民のこう意思みたいなものは、まず、まず最初の段階では反映されてないってことになりますので、うん、ここに民主的なコントロールを及ぼすために、直接あの人を解職さ,させるべき、いや、任せといていいっていう信任を問うために
1: 、
0: 定期的に国民審査をやっているというのが国民審査の意義なんですね。あ、う、あ、ん、だってこのように聞きますと、衆議院選挙ぐらいこう大事なこう権利行使なんだなという気がしてきませんか
1: 、はい、確かに最高裁ですもんね。うん
0: うんうん、大事な気がしますね。皆さんがちょっと漬物ぐらいに思ってたやつが、こ餃子ぐらいの重要性あるんじゃないかって。<笑><笑>今日はもうこのラーメンサイドメニューたとえいきます
1: ね。<笑><笑>面白いと思ったのが、あさっきも、はい言いましたけどその選ぶんじゃなくてダメな人を落としていくっていうスタイルが面白いですよ、ね
0: 、まあこれもいろいろあるんですけどまあオプトイン方式かオプトアウト方式かみたいな話で、うんまあ、何も書かないと不信任になるとちょっとこううっかりそのまま出してこう結構精度も知らない人とかも多かったりまあそこの認知度をもっと上げるべきというのもありますけど。うんまあ,あ簡単にそれこそ会食になりやすいのだとそれこそ裁判最高裁判所の裁判官コロコロ変わってそこの役職の安定性が失われるということもあるとは思うんですけど、うんまあ、なんかお気づきの通り今までにそれで会食になった裁判官というものはいなくて、うん、大体最大でもその罰の割合会食すべきっていう割合が大体1割を超えないぐらいだっていうような、うんえー、数字を聞いたことがあります
1: ええー、それなんか、1か0かじゃないですか、えっと、ほいほいほいその過半数を超えるかどうか、う
2: んうんうん
1: 、そこにグラデーションないじゃないですか、例えば、今回は全員政府だったけど、誰、う、々、んうん、さんは2割集めたらしいからみたいな
2: 、
1: うんうんうん、なんかそういうのは反映されないんですね、本当に。解任するかかどうかだけ
0: なんですか、ね、解任解職についてはその0ロ1なんですけれどももちろん例えば後ほど話すんですけど、うん、あの著名な重要な裁判例でこういうような立場を取った人が、うん、例えばこう解職を求める声が大きいってことになりますとそれだけこう事実上の圧力というか国民の意思がこうなんだっていうようなアピールになりますので、全然やっぱそこの0か1かっていうことじゃなくて、1票1票の重みっていうのが、まあ、国民審査でも僕はあるんじゃないかなと思ってます
1: 。ああ、確かになるほど。ってやってくると、僕らが興味を持つのもすごい大事に思えてきましたね。は
0: い、いやー、そうですね、あのー、選挙と同じぐらいこう、国民の持ってる重要な権利行使なんじゃないかなというふうに思っております。はいエレンディピティ。で、一方での、どうやって審査したらいいか、<笑>何を基準に審査したらいいか分かんないっていうところですよね。<笑>はい、えー、章佃は、まあ、いろんな考えあると思いますけど、例えば衆議院選挙投票するとして、どんなことを基準にして、投票の行動を決めたりしますか
1: ああ、一つは経済ですね。
0: じゃなくてこう資、資料とか。あ、資料ですか何を見てっていう内容というよりも形式面で、そういうところから情報を得てっていうところで言うと
1: 。やっぱりホームページで主張している、そのこういう日本にしたいみたいな、こういうことをやりたいって言ってる情報を取ってくるんじゃないですかね。うんう
0: んうんうん、いわゆるマニフェストみたいなところですよね。はい。耳、は、目、い、を集めるような。重要な政策に関してどういう立場を取っているのか、うん、っていうところで、うん、自分のこう考えに近いところに投票するみたいな意思決定をされる方が結構多いんじゃないかなと思うんですけどはいまあこの国民審査となりますと、はいまあ、結局その人が会食したいと思うか否かっていうところがまあ最終的な分析例ではあるとは思うんですけど一個の基準として、会食ってことに紐づけると、裁判官として職務をちゃんと全うしてるかどうかってとこは一つ、なんか評価の基準として上がるんじゃないかなと思いました。
1: そうですね。確かになんか選挙だと、これから初めて議員になりますっていう人とか、今まで議員でやってきましたって人たちを並べてやる、並べて判断するんで、これから何をやるかみたいなの。判断材料になると思うんですけど、そのやってる人を解職するかっていうのは、その時やってきたことで等しく判断するので、うん、確かに最高裁のっ、えー、っと裁判官として何をやってきたかっていうのは、一番の考慮ポイントです、ね
0: 、いや、いいポイント言ってくれますね。<笑>あ,であと、ちょっと付け足すことで言うとあの、どういう人が審査の対象になるのかってことをちょっと触れてなかったなと思って、実、はいはい、殺全員が対象になるわけじゃないんですね。あそうなんですね。えー、っと、その裁判官に任命されて、初めての衆議院選挙のタイミングで、うん、つまり国民審査のタイミングで、まず1回目の審査を受けるんですね。うん、はいはい。今回で言うとえー裁判官14か15人中の確か10人ちょっとぐらいの人数がその信任国民審査の対象になっていたと思います。えー、ここの数は後で,いで、ねはい、具体的に言いたいと思います、はい。そうなんですね。意外とこのサイクルが早くて、うん、結構毎回毎回10人ちょっとぐらいの人数が審査の対象になって、うん、で、そして1回審査がで、信任というか、解、ま、職、あ、しないというここになりますと、うん、その後10年は国民審査を受けなくて、10, 10年後にその一単位で見て、その人の1回目から10年後の、えー、経過した後に行われる初めての衆議院選挙でもう1回国民審査を受けるっていう制度になってます。うん、ですが、まああの、最高裁の裁判官を10年以上勤め上げるっていうのは極めてレアケースなんで、大体、えー、1人の人がだいたい1回受ける、受けないみたいなものになっています
1: ええー、なんかそれはそれで気になりますね
0: 、まあまあ、こう最低限の民主的コントロールというので、まあ、このような制度設計になってるのかなと、全開するとそんな感じになると思います
1: ああ、それもありますけど、普通にキャリアとして、最高裁の裁判官まで行って、はい、その次何があるんだろうって思いました。
0: あいや、もう、なんか、ご高齢なんで、普通、痛いやっていう。こでいね、確かに。もうこ50代でもだいぶ若いか、いるのか、歴史上少ないと思いますね。えー、で、も大体60、70っていうような感じなんで、もう、そこをやめたら、なんかセカンドライフというよりは、まあまさにセカンドライフか、次のキャリアっていうよりは、もう悠々自適にというか、例えば、こう、解雇記録を出すとか、うん、あの頃の最高裁の判断はこうだったみたいなことを語るみたいな、語り口になるっていう仕事をされるんじゃないですかね。うん。なるほど。で、本題に戻りまして、さっき、しおつくんが言ってくれた通り、はい、裁判官っていうのは、あの、今までどういう仕事をしてきたかっていうのを少し資料として見れますので、そこでちゃんと職務を全うしてきたかっていうので、えー、判断するのは、比較的充実した判断ができるんじゃないかなと思いまして。はい、で、裁判官のもう一番の大事な仕事といえば何ですかこれ、判決を
1: 書く。<笑>あ<ー><笑><笑>あ、はい、そうですね。判決を書くのが裁判官のお仕事ですね。<笑>あそうです,ちょっとう
0: です嘘。嘘のやつやります。えー、じゃあ、塩津君、裁判官の一番の仕事といえばこれは何ですか<笑>やっぱり。あれですよね。あの、ハンマー叩くのが一番の。<笑>ちょちょち傷静粛日こらこらこら。いや、いやもうそれ、もうこう、日本じゃあ,あの傷ちないっていうセットね。セットで言うやつね。<笑>そうなの一<笑><笑>いやもう、いやもういい反応するね。あれはこう、アメリカの一部であるんですけど、<笑>日本の裁判所では傷ちはなくて、で、ドラマーの脚色で生まれたっていうのは有名なエピソードですけれども、えー、そうではなくてな、はい。判決ですね。はい。裁判官として個別事例に対して法を適用するそれを判決の形で宣言するというのが裁判官のまさに中核的な仕事になりますのでまあ世間的に注目を集めた判例であるとかまあ学術上でも世間的にも重要な判断を示したというような判決の中でどういう意見を述べたりとかしていたのかっていうのが見ていく上ではかなり重要な資料にそして充実な判断する上で貴重な資料になるんじゃないかなと思います。でちょっと面白いなと思うところがその判断にはおのずとやっぱこの裁判官とはいえイデオロギー的な立場を完全に払拭することっていうのは特にこうすごい突き詰めて突き詰めて最後に価値判断だけが残ってる。っていうようなことって特に最高裁判所まで行くような判決って結構多いんですよ。うんうんうん、っていうところで,で、ね、割とこうイデオロギー的な立場を革新を進めていくのかあの現行制度の保守、うん、営ってものを大事にするのかっていうようなところで、まあ、はっきりともう右左っていうようなものはさすがにないんですけど比較的っていうようなところあるので、うん、そこは割とマニフィストとかと近くて。例えば自分がイデオロギー的にこちらが正しいと思うような裁判官はここのような判断がすべきだという考えがあれば、まあ、そういう判断をしていないっていうのは、まあ、その人から見れば職務を全うしていないということというふうに見ることもできると思うので、うん、そういうふうな感じで会食を判断していくってなると判決の中でどういう立場を示したかって見ていくのがあポイントになるのではないかはい。えー、っ
1: と、すごい主張的な質問なんですけど、最高裁に上がってくるお、はいはいはいはい、なんか、その事例、裁判っていうのは、うんうん、最高裁の裁判官は何人ぐらいで当たるもんなんですか
0: あ、いいですね。これがですね、あの、あの、2万世ですマン万ル,、ね、<笑>ルと<笑>、はい、<笑>ちょっとナルトだといいこと思ったんでちょっとやめますね。<笑><え>ー<笑>ラーメンだけに。<笑>ラーメン<笑>おっおっと。<笑>ちょっとやられたね。<笑>ちょっとカットしようと思ったのにな、今の<笑>。<笑>面白いとこ出ちゃったからな<笑>、はいえー。真面目に答えますと、あのーはい、小法廷と大法廷ってこの2種類ございまして、はい、でまず小法廷っていうのが、まあ、原則的な。形態まあ、数でいうと多い形態になってまして、うん、で最高裁の裁判官の構成って、えー、裁判長細部公裁判所の裁判長っていうのが1人いて、うん、であの裁判官が14人の合計15人か、まあ、けたりっていうのあるんですけどの構成になっていて、はい、で5人5人5人の3つの処方程があって、うん、基本的に5人の裁判官が関わる。えー、判決に携わるという仕組みになっていまして、はい、で特に重要であるとか
2: 、うん
0: 、あ,のあるいはその判例変更を伴う、もしくはそこが問われているような重要な判決を出すというタイミングでは、うん、15人全員が集まってする大法廷というものに回布されまして、15人全員で判断を下す。うんなるほど判決分の一番最後に15人の名前がずらっと並ぶという2種類があります。はい、で、えー、というところでですね、えー、さらに、ちょっとこちらのポッドキャストでは、うんえー、先ほど言った、どういう判決をしたのかっていうところで、まあ、2、3個、ちょっと判断の材料になるかなというような判決をご紹介して、はい今日は終わりたいなというふうに思うんですけど、はい今年ので、今回の衆議院選挙の方でも、割と大々的なアジェンダになってると思うんですけど、うんえー、選択的夫婦別姓についてどう考えるかっていうのは結構、うん、投票でも。うんうん、衆議院選挙の投票でも結構指針にしてる方も多いんじゃないかなと思いましてはいで実はその選択的夫婦別姓に関して結構もうニュースにもなってたりしたんで知ってる方も多いと思うんですけど、うんえー、先ほど言った大法廷15人の法廷に回復されましてで現行制度夫婦同姓を持って、えー、法廷婚姻結婚のえー、要件とするつまり、えー、夫婦で同じ名字にしないと結婚ができないという現行制度が違憲かどうかという問われた、えー、判例がございまして、うん、でそこでの立場を見ていくと割とこの衆議院で例えば選択的夫婦別姓をこういう立場の人を応援するっていう人は割と連関があるような判断ができるんじゃないかなと思ってこちら紹介したいと思います
1: うん大法廷でやったんですね
0: そうですねえー2000じゃない平成26年か7年のにもこう同じように選択的夫婦別姓の裁判がありまして、うん、そこでは、えーまあ、現行制度が合憲だっていう判断が下されて、まあ、結構定期的に選択的夫婦別姓の裁判っていうのを巻き起こっていまして、うんうん、で今回それが最高裁まで行ったものが今年の令和3年に出された判例がありまして、うんうん、で、まあ、結論としてはあの、法定意見、裁判所全体の意見としては、まあ、合憲であるっていうところは揺らがなかったんですけど、うん、はい、えっとあのー。反対意見っていうのを書けるんですね、実は、裁判、最高裁の裁判官っていうのは。はい、はい。というのも、5人でとか15人で審査するってなると、当然、よし、足というところはもう、0か1かしかないような領域もあるので、特に今回の事例で言うと、選択的夫婦別姓が良いか、悪いか、同性にすべきかっていうところは、割とこう、はっきりと分かれるところだと思うので、うん
2: 、
0: もしも裁判所全体の意見と自分の意見が違うっていうふうになったら、最終的にはこの多数決で決定するということになってるんですね。はい。というので、それで少数派になった裁判官は、自分の意見をえー、裁判所全体の判決とは別に、自分の反対意見として、えー、意見分ではないですけど、反対の立場をお、判決の中で表明するという制度がございます
1: 。ああ、はい、
0: はい。反対の立場を立った人は、どういう人かっていうのが分かることになりますと、審査の資料になるということでございます
2: 。うん、そうですね
0: 。で、あとは、ここ最近で字幕を集めた判例で言うと、参議院選挙の一票の格差は意見か合憲かみたいな問題も結構字幕を集めたかなと思います
1: 。ああ、なるほど。
0: 参議院選挙は、まあ、地域代表の側面もあるので、えー、区分けして、そこで、うん、代表者1名、2名を出すっていうような、えー、制度が、あのー、一部、全体ではないんですけど、半分以上、うん、半分くらいの議席でそういった選挙制度が取られているので、その何人から1人を選出するかって割合が結構地域ごとに偏りが生まれること、完全にこれを均一にすることって、まあ、技術上不可能なので、はい、あの引っ越しとかで動いたりすると、当然そこが動いていくので、うん、でそこで一票の格差というものが生まれるんですけど、うん、例えば、えー、1万人から1人を代表者を選出しますという地区と3万人から1人を選出しますって地区だと、うん、こう1票の価値が3倍以上、うんえー、差があるということになってきますよね。はい、そうですね。というような形で、あのー、選挙権という国民がこう国政に参加する一番重要な権利である参政権、うん、投票権というものがあ平等になっていないというこ現状、これをどのように返するかという判例がございまして、ここでも意見か合憲か、うんうん。結論は合憲というのがあの法定意見なんですけれども、意見を示した裁判官もいますので、うん、こういったところを紹介できたらなと思います。はい
2: 。で
0: 、えー、どうしようかね<笑>。え<笑><笑>っと、今回が、えーえー、っと、これね、いいサイトございまして、NHK が国民審査について、はい、多分僕らと同じようなこぞ志ですね、NHK っていうのは。国民審査のためのこうまとめをしたサイトがございまして、それ見ながらちょっと話してるんですけど、はい、今回対象となるのは、うんえー何だ、11人の裁判官が対象になる。えー
1: うん、えすごい分かりやすい
0: 表がある。えー、あそ,うそうそうそうそう。割と t とツイッターとかでも出回ったんですけど、うん、そのさっき言った2つの重要裁判例、大体この2つを上げるサイトが多いですね。うん
2: 、
0: ひんひん特にやっぱどこでも上がるのはさっき言ってた選択的夫婦別姓のところで、えー、その選択的夫婦別姓を認めないのが違憲か合憲かというところで言いますと、うんえーその、対象となっている11名中3名の人が、えー、現行制度、夫婦別姓を認めない現行制度が違憲であるという判断を示しまして、これが三浦裁判官、草野裁判官、宇賀裁判官という方々ですと。うん、で、あっと、ちょっと裁判官の構成というか、なり方が先ほど最高裁判所がこうキャリア裁判官、職業裁判官が登り詰めた最後にあるって言ったんですけど、はいあの、それ以外にも最高裁判所の裁判官のなり方がございまして、ルートがございまして
2: 、
0: うん、というのも、その職業裁判官だけに任せておくと、まあ、考え方が割とあと組織で体系化されるっていうのはいいことなんですけど、なかなかこうブレイクスルーが起こらなかったり、偏っていったりすることを避けるために、はい、例えば弁護士出身の方であるとか、うん、検察出身の方であるとか、あと外交官とか行政官の方を連れてきて、うんえー、最高裁判所になるという制度がありまして、で、実はこのさっき意見判断をした3名の方は、そういった職業裁判官のルートではないところから来た。方々でしてどうだ
1: 宇賀さんははこれは学者出身ってて書いてありますね
0: 、うん、そうですね東京大学で教鞭の確か取られてた行政法の大課の先生で、うん、あのこの人めちゃくちゃ教科書書書いてるんですよ
1: 、えー
0: 、あの大体の人が学者になってから学者から最高裁判官になるっていうのはまあ歴史上さっきの言ったルートで何名か。いるわけですけど何名っていうか相当数いるんですけど大体もう激務なので最高裁判所の裁判官というのはつまりこう日本中の裁判所の最終地点になってますんで量もすごくなるししかもこう一個一個の判断も重いっていうことになって非常に激務なんですけどその中新しいい行政法の教科書を出版されるっていう分<笑><笑>けますね<笑>うん、まあ割と学者的な立場から、うん、まあ現行制度に対するこ疑問を投げかけてみたりみたいな立場がまあ一つ判例の批評っていうのが学者のもう一つの仕事でもあると思うんですけど。うん問い直すというか、理論的に組み直したらこうじゃないかというような提言をするというようなのが、まあ、学者の先生がやられる方多いというところで、宇賀先生も行政法の大科の先生で、今回の夫婦別姓については、夫婦別姓を認めるべきとの立場を取られたというところです。うん、あとその草野光一先生というのが、あの弁護士出身の先生でして、はい、あの大手の弁護士ファームから最高裁の裁判官になられた先生なんですけど、はい。この人は僕のちょっと推しメンでして<笑>おし<め>。推しメンいや、面白いことをやられてる方で、<笑>あの、数、は、理、い、フォームっていう概念を多分日本に持ち込んだ先生と言っていいのかなと思うんですけど、数理フォームはい、えー。数学の数に理科の理にホーム、法、は、務、い、法律の質問。はいはいはいと書く来年でして、はい、そんな当てはめとか、えー、あとはこの法律の判断の中に、うんえー、統計とかその数学的なアプローチを入れてみようじゃないかという考え方の持ち
1: 主でして、はいはい
0: まあ、僕の関心的にはその人間が結構感覚でやってたところをもうちょっとこう定量的な判断しようじゃないかというアプローチに、うん。僕は見えて、うん、考え方がすごい好きなんですけど
1: 、はいはい
0: 、それであの夫婦別姓の判決の反対意見の中でも、うん、あの国民全体の福利という概念を使ってこれが上昇するのか下降するのかっていうような基準面白い基準立てておとあのベンサムの氷主義っぽいなって僕は思ってるんですけどなんかそういうもので、はい精度がいいか悪いかっていうような判断をしたりとかあとこう一票のか確か一票の格差のところの判決の中でグラフが出てきたんだよねその意見、はい、あの判決の中にグラフが一気に出てきて、まあ、見たことなかったんですけど、はい、なんかその一票の格差が正しい、うん、良いのか悪いのかとか年々どうなってるみたいなものをグラフを出して、うん、こ奥さんの先生流のスリフォーム的アプローチで。意見か合憲かって判断される非常にこうユニークな判断手法を取られてる方で<笑>考え方は僕は面白いなと思うんですけれども
2: 、
0: うん、草野先生も夫婦別姓は、えー、現行制度意見であると夫婦選択的夫婦別姓を認めるべきとの立場から、うんえー、反,反対意見書いてまして一票の格差のところではあのー、条件付き合憲っていうようよな判断して
2: 違
0: て憲、はい、っぽいけど、ちょっと立法府、なんとか頑張ってくれやっていうメッセージをなんかこう発信したっていうような感じですかね。<笑>うーん一票の格差のところはその、現行制度が違憲だとしても、うん、例えばこう選挙自体を無効にするっていうのはこう非常に影響大きい上に、裁判所がこういう選挙制度を取れっていうのは言えないじゃないですか、はい、具体的なところは。はいはいはいまさにそこは政策的な判断が入るので、はい、今のはダメだけど、うん、じゃあどうしたらいいかって提言は裁判所はあのー、そこはもう立法府の,あの領域に入っていくので、うん、今のちょっとアウトっぽいけどちょっと数年ぐらいの常識的な範囲でな何とかしてくれないかね今は合憲でいいけどみたいなところあの条件付きとか期限付きの意見合憲みたいな概念が一票の格差の中でありまして。それの一つの立場を草野先生取られてるって感じです、えー。で、三浦守裁判官は確か検察出身の方で、はい、選択的夫婦別姓でも認めないのは違憲という立場であり、うん、発表の格差でも現行は違憲状態。これ面白いですね。違憲状態,状態。そう。さあどうするは言わないけど、違憲状態だよっていう。メッセージが発信された。あ
1: そう、グラデーションあるんですね。さっきから条件付き合憲とか。いや、ここ
0: は難しいんですよ
1: ね。まあ、白黒つけにくい問題だからこそ最高裁まで上がってきてる。うん、そうなってきま
0: すね。いうよりも、はい、これはもう司法権と立法府権限、お互いにどうやってこう均衡を保っていくかっていうことでもあって、はい。もう全部ダメだと思ったものをすぐバッサリ切るこんなんは違憲だっていうのをあんまりやりすぎると、うん、あの裁判所が消極的な立法をできる拒否権みたいなものを持つことになってこれもこう立法府の権限をこう揺らがせますし違憲だとして先どうするかっていうのはああのじゃあその法律を解説する義務っていうものが立法府に生まれるのかっていうとそうではなくて意見だけど、立法府さんどうしますかっていうのは、立法の問題として譲らなきゃいけない領域というものがありまして、うんうんまあ、そこのグラデーション、編み出された技というか
1: 、うんうん、こう譲り合い
0: 。というところで、今回対象になっているところで、まあ、法定意見とは異なる立場を取られたというのは、この3名の方ですね。うん、でまあその当時裁判官ではなくて携わってなかったって人も数名いるんですけどその他の方は合憲、うん、すなわち法定意見に賛成したっていうところで、まあ、選択的夫婦別姓であるとか、まあ、一票の格差を是正すべきか否かってところにお考えお持ちの方はまあ自分の考えに近い方に入れるというのも国民の持ってる、台湾間ちゃんと仕事してるのかっていうところを問うポイントになると思うので、そういう判断するのも。いいのではないかなと思います。長くなりましたか、はい。はい。ええー、まとめ方はどうするんだ。<笑>どうするんだ。まずは投票
1: に行きましょうというのが。
0: まあ、皆さんはもうラーメン屋は並んでるじゃないですか、もう皆さん。ラーメン屋並んでるのに,に,、ね、るのに,るのにもったいないよって、チャード頼まない、<笑>もったいないよって話
1: です、ね。食券機の右下
0: 、左下にあるんだよっていう話をね、今回させていただきました。はいまあね、その食券を押されるか押されないかっていうのは、皆さんの権利行使。講師も含めて、えー、国民の権利ということでございますので、はいえー、ちょっとですね、えー、投票が楽しみになったという方がいれば幸いかなと思います,、はい、<笑>お,やす<笑>おやすみなさいでいけたいまおやすみなさいおやすみなさい<笑>おやすみなさーい